0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Após as ocorrências de enchentes e alagamentos, é importante observar alguns cuidados especiais à população de áreas atingidas. Após as águas baixarem, é necessário retirar a lama e desinfetar o local, sempre se protegendo. Pisos, paredes e bancadas devem ser lavados, desinfetando com água sanitária na proporção de duas xícaras de chá desse produto para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 30 minutos. Se apesar dessas orientações a pessoa apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo até 40 dias depois de ter ter entrado em contato com as águas de enchente ou esgoto, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Não se esqueça de contar ao médico seu contato com água ou lama de enchente. Diante do cenário atual de chuvas excessivas, mais uma vez se evidencia a necessidade de implantar... Práticas conservacionistas do solo e da água. O manejo do solo adequado muda a realidade nos dois extremos climáticos. Em períodos de seca, um solo bem manejado, com perfil construído, poroso e fértil, as culturas produzidas possuem um sistema radicular mais robusto, profundo e sofrem menos impactos quando tem escassez de chuvas, pois conseguem buscar água em áreas mais profundas e com isso existir mais aos períodos sem precipitações. Quando ocorrem chuvas excessivas, como as dos últimos dias, a água infiltra mais, fortalece nascentes, causando menos problemas sociais. Isso não ocorre em solos mal manejados, onde a compactação dificulta a penetração da água da chuva, que se acumula na superfície e no processo de erosão, arrasta solo fértil, sementes, calcário e matéria orgânica e resulta em um solo degradado e de baixa capacidade produtiva. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura do milho destinado à produção de silagem foi praticamente interrompida no Rio Grande do Sul devido ao excesso de umidade nos solos e às dificuldades operacionais. Estima-se que tenha sido concluída em aproximadamente 20% da área planejada até o final da semana passada. A taxa de semeadura mais baixa, em comparação com as lavouras de grãos, é resultado da estratégia de maior escalonamento de plantio nas áreas destinadas ao corte de planta inteira. Na região administrativa da Emater de Bagé, a estimativa de plantio é de 6.115 hectares, representando aumento de 18,96% em relação à área cultivada no ano anterior, o desenvolvimento das lavouras já estabelecidas na fronteira oeste é considerado adequado. Na região da Campanha, onde se projeta implantar as maiores áreas, a semeadura tradicionalmente ocorre a partir do final de outubro. No entanto, alguns produtores em Aceguá e Olha Negra já planejam realizar o plantio ainda em setembro para aproveitar os prognósticos de chuvas decorrentes do El Ninho, que tende a favorecer o desenvolvimento dos plantios do cedo e para realizar o segundo plantio em janeiro. Nas regiões de Erechim e Frederico Westphalen, as lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo e apresentam condições adequadas. A incidência de cigarrinha é moderada e os agricultores estão realizando monitoramento constante. Os trabalhos de preparo de solo e dessecação para o manejo pré-plantio do arroz foram interrompidos em decorrência do grande volume de chuvas desde o início de setembro. Algumas áreas estão submersas devido aos elevados volumes de chuva acumulados, bem como as cheias nos cursos d'água próximos, o que provavelmente exigirá reparos em taipas danificadas pela força da água. Profissionais das áreas da neuropsicologia, neuropsicopedagogia, direito e da extensão rural debateram no dia 29 de agosto em Ijuí avanços e limitações no Brasil sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e física. A jornalista Cleusa Brutti conversou com a advogada Karen Costa Ferreira, a neuropsicóloga Márcia Baiocchi do Amaral, a neuropsicopedagoga Maristela Cigana e a neuropsicopedagoga clínica Liliane Faistal. A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da Imater já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente.
1: Então, a gente fala né do paradigma da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. Uh, a exclusão é, é isso, né? É a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, né? Porque, enfim, se t... essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois na Idade Média era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, né? Deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí depois a gente passa, então para o paradigma da segregação, então quando já se tem um certo olhar um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficientes, que então elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte, mas elas têm que estar num estabelecimento próprio para elas. Que, então aí começa a grande era das institucionalizações, né? Os asilos, os hospitais de caridade, muito ligados às igrejas, aos mosteiros, que eram lugares, então, que eram destinados para essas pessoas ficarem. Elas recebiam, digamos assim, uma caridade, já que muitas vezes as famílias, ou não queriam, ou não tinham condições de cuidá-las, de, cuidá de ampará-las. Yes. Okay. E aí, depois então da segregação, a gente vem para a integração, que é o que eu acho que a gente ainda vive, que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade, né mas ainda o foco tá digamos assim, na pessoa. Ela é diferente, ela tem um obstáculo, ela tem uma discapacidade para alguma coisa, e a gente não vê o foco da sociedade, que talvez a sociedade não tenha capacidade de incluir ou de enxergar essas Diferenças, ou de tratar os de tratar diferentes os diferentes. A
0: deficiência, ela
1: tem prevenção? Sim, né? Eu apresentei alguns números, né? Que 70% dos casos de deficiências, elas poderiam ser evitados ou pelo menos atenuados. Por quê? Isso desde, desde cuidados básicos e primários de saúde. Como, por exemplo, pré-natal adequado, né? Então, a gente sabe que ter uma doença infecciosa na gestação, de que... Uh, usar drogas na gestação, ou alguns medicamentos que não são indicados para esse período, eles podem levar a algum tipo de deficiência. Como é que eu
0: chamo uma pessoa com deficiência?
1: Exatamente, como tu falou, pessoa com deficiência. né? claro que a gente quando está conversando com uma pessoa a gente costuma chamá-la pelo nome, né, como qualquer um de nós. Mas se a gente quer se referir à condição de uh, alguma condição diferente de alguém a gente usa exatamente isso, pessoa com deficiência, porque porque antes vem a pessoa, a gente enfatiza antes a condição humana e depois a deficiência, né? Por isso que a gente não usa mais o deficiente ou o portador de deficiência, porque não é algo que eu posso portar e largar, né? Ou também quando eu falo o deficiente eu estou colocando esta característica que é uma só em detrimento de todas as outras características daquela pessoa. Então é sempre pessoa antes e, e a condição depois. Um, dois, três,
0: Para encerrar o encontro,
1: alunos e professores do teatro e do coral da APAI de Juiz cantaram e encantaram.
0: Papai do Céu foi muito generoso quando me deu essa, esse dom de tocar e cantar e me sinto muito honrado, muito grato de poder passar um pouquinho, um pouquinho da experiência da gente com essas crianças maravilhosas.
1: Vocês não querem dó, vocês rejeitam dó. Que a gente precisa, sim, de doação, precisa de, de colaboração, mas que as pessoas doem ou nos prestigiem numa apresentação como essa que a gente veio com o coral e com o pessoal do teatro, não por dó, mas sim que entenda que são profissionais que ali estão e alunos que têm habilidades e que as pessoas nos valorizem pelo nosso trabalho e pelos alunos como sujeito e desmistificar os coitados da pai, os anjos da pai, são sujeitos, pessoas e que a gente tem ser valorizado pelo nosso trabalho, que é sério e comprometido.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.